0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf und in der heutigen Folge, wie auch in den nächsten sieben, wird es um unangenehme Emotionen gehen, denn es ist ganz wichtig, dass der Kopf auch erstmal versteht, wofür sind gewisse Emotionen eigentlich da, was ist deren Funktion und wie kann ich die als Kommunikationsmedium für mich nutzen, denn Emotionen sind ja nicht einfach willkürlich da, sondern sie sind ja ausgelöst durch was und wenn der Kopf verstanden hat, wofür verschiedene Emotionen da sind, dann lernst du dich natürlich selber besser kennen und verstehst auch, warum in manchen Situationen du wie reagierst. Und wir lernen ja immer ganz viele Dinge im Außen. Wir lernen in der Schule Physik, Erdkunde, Politik. Aber über uns selber und was genau in uns drin eigentlich abgeht, darüber lernen wir viel zu selten was. Und dafür möchte ich die heutige Folge dem ganzen Thema widmen und natürlich auch die nächsten weiteren sieben. Und warum genau sieben? Es wird um acht unangenehme Emotionen geben. Und die acht unangenehmen Emotionen, das sind nämlich die, die wir versuchen oft zu vermeiden. Und heute wird es in der Folge um das Thema Traurigkeit gehen. Und um die anderen zu benennen, haben wir natürlich noch ein paar weitere. Wir haben noch Scham, wir haben die Hilflosigkeit, wir haben Zorn, wir haben Verlegenheit, wir haben Enttäuschung, Frustration und Verletzlichkeit. Und warum mir das Thema heute so wichtig ist, ist, dass wir auf die unangenehmen Emotionen eingehen, ist auch verknüpft mit den Folgen 42 und 44 des Podcasts, wo es um das Thema Unterdrückung und Ablenkung geht. Denn ganz oft tun wir Dinge oder haben noch nicht das Leben, was wir wollen, weil wir in der Vermeidung handeln von diesen acht unangenehmen Emotionen. Und in diesen beiden Folgen hatte ich dir schon so ein paar Tipps gegeben, was du machen kannst, um dich nicht abzulenken oder Emotionen nicht zu unterdrücken, weil das ist ja nur eine, die Energie dieser Emotion geht ja nicht weg, die ist ja dann trotzdem da. Und in der heutigen Folge steckt super viel drin. Und als allererstes geht es um drei Schritte, die du machen kannst, um die Emotion, welche auch immer gerade da ist, für dich zu nutzen. Der erste Schritt ist Bewusstsein. Erstmal dir darüber bewusst zu sein, worum geht es denn hier gerade? Was fühle ich gerade? Der zweite Schritt ist, erfahren. Dir selbst zu erlauben, diesen Moment der Emotion durchzugehen. Du kannst dir das vorstellen wie so eine Welle, die halt so sich anschwillt, dann aber auch wieder nach unten geht. Denn äh, Entscheidungen und Handlungen zu treffen, wenn man oben auf der Emotion gerade ist, ist ja oft nicht so gut, sondern die ist zu impulsgesteuert. Da reagieren wir nur, aber wir agieren nicht aus dem Standpunkt unserer Stärke heraus. Und der dritte Punkt ist natürlich die Bereitschaft, da durchzugehen. Nicht zu unterdrücken und wegzudrücken und sich abzulenken, sondern einfach da durchzugehen. Und je besser du diese Fähigkeit nämlich für dich gemeistert hast, desto besser kannst du ein authentisches Ich nach außen ausdrücken, desto besser kannst du das Leben leben, was du wirklich leben willst, weil du bist nicht der Sklave deiner Emotionen, sondern du nutzt die und lernst das als Kommunikationsmedium für dich kennen und weißt, ah, okay, das steckt also dahinter, deshalb reagiere ich. Und dann kannst du das in Aktion verhandeln und hast dadurch natürlich auch wieder die Kraft, klare Entscheidungen zu treffen, die gut für dich und dein Leben sind und vor allen Dingen für das, was du gerne möchtest. Und noch eine Warnung vorweg. Wenn du Podcast hörst oder ja ein Buch liest, dann wird ja die ganze Zeit dein Verstand mit Informationen gefüttert. Was dir ein Podcast oder ein Buch aber nicht abnehmen kann, ist dann die Arbeit, die dann danach dahinter steckt. Weißt du, du kannst einfach nur den heutigen Podcast nehmen und sagen, okay, ich konsumiere diese Folge. Ich lasse mich ein bisschen entertainen. Das ist auch nett, wenn Yvonne immer ihre persönlichen Geschichten dazu erzählt. Und ich nehme auch ein bisschen Wissen mit. Aber die wahre Tiefe und die wahre Magie in der heutigen und in den nächsten Folgen wird vor allen Dingen daran sein, dass du sagst, okay, ich bin bereit. Ich habe die Bereitschaft, nicht nur theoretisch, rational mich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen, sondern ich gehe in bestimmte Emotionen wirklich hinein. Ich nehme sie an. Und das sind die Momente, wo ich nicht zu dir spreche. Das sind vielleicht die Momente, nachdem du diesen Podcast wieder ausgemacht hast, wenn du in Ruhe zu Hause bist, wenn du dich nicht ablenkst, sondern dich mit dir selber beschäftigst. Und das erfordert vor allen Dingen eins, ganz viel Mut, bei sich selbst hinzugucken und dann anzunehmen, was auch immer es ist, was da hochkommt. Denn in der heutigen Folge geht es um Trauer. Und mein Ziel ist es, wenn du die heutige Folge als Inspiration benutzt, mal in dein Leben zu schauen, was waren vielleicht auch in der Vergangenheit traurige Momente? Und wie kannst du diese Momente reframen, also in einen anderen Kontext zu setzen, um zu gucken, welche Stärke konntest du daraus ziehen? Und das ist schon ein erster Übergang zur heutigen Folge. Es geht um das Thema Traurigkeit. Traurigkeit. Wo kommt denn Traurigkeit her? Ich habe es eben schon gesagt. Zum einen... An Erinnerungen an die Vergangenheit, an schmerzhafte Erlebnisse, an Dinge, die nicht mehr sind. Traurigkeit ist immer verbunden mit einem Verlust. Verlust eines Objekts, das kann eine Sache sein, das kann aber auch eine Vorstellung von etwas sein. Oder auch einer geliebten Person oder eines geliebten Tieres. Traurigkeit hat also immer etwas mit Verlust zu tun. Und das nicht nur in der Vergangenheit. Sondern auch Gedanken an die Zukunft können dich traurig machen, weil du den Verlust spürst, vielleicht gewisse Dinge niemals haben zu können. Und dann spürst du ein Gefühl von Traurigkeit, das in dir hochkommt. Traurigkeit an sich ist ein temporärer Moment. Das geht vorbei, wie die Welle vorbeigeht. Und sie ist bezogen auf einen speziellen Moment, also auf etwas Spezielles, was passiert ist. Oder auf etwas Spezielles, was du gedacht hast. Den Verlust einer Person, den Verlust eines Objektes, in der Vergangenheit oder in die Zukunft gerichtet. Ein kurzer Abschweifer zu Depression. Depression ist ein lang anhaltender Moment. Und Depression ist die Unfähigkeit, auch positive Emotionen fühlen zu können. In das Thema Depression tauche ich hier jetzt nicht weiter ein, denn es geht darum, wenn du deine Traurigkeit annehmen kannst, spüren kannst, mit der Gewissheit, die geht dann auch wieder vorbei, weil du die, sie nicht unterdrückt hast und nicht dich abgelenkt hast, dann wird auch keine Depression draus. Und deswegen setze ich mit der heutigen Podcast-Folge nämlich ganz genau auch da an. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir traurig sind. Bei der Traurigkeit wird das limbische System aktiviert. Und im Gehirn selbst kannst du dann noch die Areale sehen, dass die aktiviert sind, die für Erinnerungen zuständig sind und auch fürs Lernen. Die interessante Sache hierbei ist unser Gehirn, wenn wir immer wieder in so einer Schleife von Traurigkeit gefangen sind, weil an sich dauert die Traurigkeit nur 90 Sekunden. Was aber macht, dass der Schmerz der Traurigkeit länger anhält, ist, dass wir im Kopf immer und immer wieder diese Situationen durchspüren. Und im Gehirn, das hast du bestimmt schon mal gehört, gibt es gewisse Trampelfade, Verbindungen im Kopf, die, wenn sie einmal stimuliert werden, wie kleine Fußstapfen in, in so einem Feld mit hochgewachsenem Gras sind. Aber je mehr Impulse und je mehr Stimulation wir in diese Traurigkeit reingeben, umso mehr wird unser Gehirn geprägt, schneller auf diese traurigen Zustände auch zugreifen zu können. Was heißt das aktiv? Wenn ich daran gewöhnt bin, immer und immer wieder traurige Erinnerungen hochzuholen, mich diesem Leiden und diesem, dieser Trauer hinzugeben, dann lernt mein Gehirn, dass es schneller Zugang zur Traurigkeit bekommen kann. Das ist dann, als würde aus diesem Trampelfahrt eine richtige Autobahn in Richtung Traurigkeit werden. Und das stimuliert dann wieder mehr traurige Erinnerungen. Das kannst du sagen, dadurch wird im Gehirn auch so ein Kreislauf aktiviert. Das bedeutet jetzt nicht, oh nein, ich, wenn ich jetzt an was Trauriges denke, oh Gott, oh Gott, dann ist jetzt mein Gehirn total geprägt auf, ich bin nur noch traurig. Das heißt nur, schau, wie gut du in der Lage bist, diese Traurigkeit zu erleben, denn Je öfter du auch eine Situation durchspielen kannst, und das ist zum Beispiel etwas, was Schauspieler ja auch machen, sie nehmen zum Beispiel traurige Momente aus ihrem eigenen Leben in diese Rolle hinein, werden dann dazu, durchspielen das immer und immer wieder und irgendwann hat sich diese traurige Erinnerung auch abgenutzt, weil ich die immer wieder durchlaufen bin und tsch, zack hat sich die Energie dieser Emotion plötzlich verwandelt. In unserem Verhalten führt das dann dazu, dass wir Gefahr vermeiden. Und jetzt schauen wir uns an, was ist eigentlich genau die Funktion hinter Traurigkeit. Traurigkeit ist ja was Gutes. Traurigkeit zeigt mir, wenn ich traurig bin, dass ich Dingen einen Wert gegeben habe, dass sie mir nicht egal sind. Das zeigt etwas über meine Verbindung, die ich zu einem Objekt oder einer Person oder einer Vorstellung habe oder hatte und die Funktion dahinter ist, Traurigkeit hilft mir, wieder in meine Stärke zu kommen und zwar ist es ein Hilferuf, ein Hilferuf, Hilfe von außen anzufragen. Traurigkeit kann also dafür sorgen, dass die Verbindungen zu den Menschen in deinem Umfeld gestärkt werden. Wenn du nach Hilfe fragst, wenn du den Moment der Traurigkeit mit jemandem teilst, das ist die Aufforderung, die hinter Traurigkeit steckt. Doch was passiert und jetzt kommen diese Schutzprogramme wieder ins Spiel ist, dann kommen plötzlich so Gedanken auf, wie die Mimose würde sagen, nee, ähm, ich möchte aber den anderen ja nicht zur Last fallen. Wenn dein Kaktusmodell aktiviert ist, sagst du, nein, ich schaffe das schon alleine. Und diese Gedanken können natürlich dazu führen, dass du dich isolierst, vor allen Dingen, wenn du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hast, dass es bei manchen Menschen einfach nicht sicher ist, diese Traurigkeit zu teilen, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass andere dann das vielleicht in die Lächerlichkeit ziehen oder es abtun, also die Trauer nicht wertschätzen, wenn du aber traurig bist, nutzt das als Antreiber dafür, mit den Menschen in Kontakt zu treten, bei denen du dich sicher fühlst, von denen du weißt, selbst wenn es nur eine Person ist, die wird da sein. Denn das Schöne ist, bei Traurigkeit, du bist nicht kaputt, du bist einfach nur traurig. Und dadurch gibst du allen anderen Menschen auch den Raum, dass sie einfach mal traurig sein dürfen. Und deswegen sind wir ja soziale Wesen. Wenn wir alleine leben könnten... Ohne jemand anderen, dann würde unsere Gesellschaft nicht so funktionieren, wie sie ist. Wir brauchen einander und das schafft und stärkt die Verbindung. Das ist der positive Aspekt an Traurigkeit. Wenn du ihn für dich nutzt, kann es dafür sorgen, dass du die Verbindung zu gewissen Menschen in deinem Umfeld stärken kannst, weil du nach Hilfe fragst und weil sie in schwierigen Momenten für dich da sein können. Einfach mit deinem Gefühl, da geht es auch noch gar nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern einfach erstmal mit dir in diesem Moment zu sein. Und zum Abschluss der heutigen Folge würde ich gerne noch eine Geschichte mit dir teilen, die die Verbindung zwischen mir und meiner Mutter gestärkt hat. Und das ist schon viele, 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 viele Jahre her. Und da bin ich damals zu meinem Freund gezogen, gerade frisch. Und das war ein Riesen-Act für mich, weil mit jemandem zusammenzuziehen, hat damals in mir das Gefühl ausgelöst, oh Gott, ich begebe mich in eine Abhängigkeit. Ich wollte ja diese selbstständige Yvonne sein, die alles alleine hinkriegt und die, ich packe das schon und ich schaffe das schon, die Kaktus-Yvonne. Auf jeden Fall habe ich das damals dann aber trotzdem gemacht, weil ich ja wusste, ich möchte gerne diesen nächsten Schritt gehen. Und dann gab es einen Abend, ich bin also in eine neue Stadt gezogen, der für mich beruflich sehr, sehr wichtig war. Und da habe ich meinen damaligen Partner um Unterstützung gebeten. Und der Abend lief sehr gut. Er hatte Freunde eingeladen, mit denen ich etwas geteilt habe über den Job, weil ich kannte ja niemanden in der neuen Stadt. Also war er die erste Person, die mir damals hatte helfen können. Ähm, der Abend schrutzte voran und plötzlich kam ein weiterer Arbeitskollege von ihm dazu, der leicht angetrunken quasi mich vor der versammelten Runde angegriffen hat, dafür, was ich beruflich mache. Ich war damals im Direktvertrieb tätig und wir haben Freunde eingeladen, um eine Party zu veranstalten, wo ich ein paar Produkte zeige. Und das war für mich, um ja mit der Materie vertraut zu werden, weil ich hatte da gerade in dem neuen Job angefangen als Sales Manager und musste ja wissen, wie funktioniert das ganze Konzept hier. Und dann kam dieser Freund rein und sagte, ja, ähm, er findet dieses Partykonzept ja überhaupt nicht gut. Direktvertrieb, das ist ja, da, da zwingt man ja Menschen dazu, etwas zu kaufen. Da war bis dato für mich schön. Ich konnte neue Menschen kennenlernen, das Umfeld von meinem Partner besser kennenlernen. Bis zu eben diesem Augenblick, als ich von einem Arbeitskollegen, der später zukam, gar nicht wusste, worum es ging, mich halt vor allen anderen angegriffen hat und quasi gesagt hat: Ich will denen ja nur was verkaufen. Das tragische in dem Moment war für mich, dass mein Freund nicht die Partei für mich ergriffen hat, sondern gar nichts gesagt hat. In dem Moment habe ich mir natürlich, das hat mich verletzt, in dem Moment habe ich mir das natürlich nicht anmerken lassen, bin aber dann, nachdem die anderen Gäste gegangen sind und dieser Arbeitskollege hatte dann auch noch bei dem übernachtet, habe ich gedacht, nee, also wie kann der mich angreifen und jetzt auch noch hier übernachten? Das war so also ein kompletter Werteclash für mich. Was habe ich getan? Ich habe mich dann also in mein Auto gesetzt, es war dunkel und ich saß in meinem Auto in dieser neuen Straße, in dieser neuen Stadt unter so einer Laterne, ich weiß das noch, und saß da eben heulend im Auto, weil ich gedacht habe, wie kann mein Partner nicht für mich einstehen, das ist mein neuer Job und ist sein ist Kollege mehr wert, als ich es bin, da kamen halt all diese Gedanken hoch und ich habe geweint, ich war einfach nur traurig, traurig über den Verlust, der Illusion, der Illusion, was ich dachte, was gemeinsame Werte sind. Und natürlich auch traurig über den Verlust meiner Unabhängigkeit. Weil ich dachte, na toll, jetzt sitze ich hier in einer Situation, die ich unbedingt vermeiden wollte, hätte ich doch jetzt meine eigene Wohnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingehen soll. Dann saß ich da heulend in dem Auto, wie gesagt, schon viele, viele, viele Jahre her. Dann habe ich meine Mutter angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt dass ich ganz traurig bin und ich habe geweint, am Telefon habe ihr geschildert, was los ist. und Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie sie reagiert hat oder was sie gesagt hat. Ich weiß nur, dass es für mich in dem Moment meine Trauer dafür gesorgt hat, dass ich in einer fremden Stadt mit fremden Menschen mit der Aufgabe meiner Unabhängigkeit wieder Verbindung zu dem aufgenommen habe, was mir Halt in meinem Leben gegeben hat. Und das war damals meine Mutter. Und das hat die Verbindung zwischen mir und ihr gestärkt. Mein Kaktus hätte auch sagen können: Nein, ich ziehe das jetzt alleine durch, ich miet mir jetzt hier ein Hotelzimmer und ich packe das schon. Meine Seanemone hätte sagen können: Ach, ich mache einen Witz und tu so, als hätte es mich nicht belastet und Hauptsache gute Laune. Und meine Mimose hätte auch sagen können: Immer ich, ja, der hat recht und ich bin es auch nicht wert. Aber all das habe ich nicht zugelassen, sondern bin einfach in Kontakt mit meiner Mutter getreten. Und das Ende vom Lied war, ich bin dann, nachdem ich mich beruhigt habe, wusste, ich habe wieder Stärke, wusste, ich gehöre wohin, wusste, ich kann mich auf mich verlassen, wusste, ich bin Teil einer Familie und was mir wichtig ist, konnte ich dann wieder zurück in die Wohnung gehen und habe an dem Abend nicht mehr das Gespräch gesucht, weil die Männer alkoholisiert waren und dann macht es überhaupt keinen Sinn, so ein Gespräch zu führen. Und habe dann am nächsten Tag die Auseinandersetzung mit meinem Partner gehabt und habe den gestrigen Abend Revue passieren lassen und was es mit mir gemacht hat und was mir das bedeutet und was ich an Verhalten in dem Moment erwarte. Und das hat unsere Beziehung natürlich auch verändert, weil ich mich dadurch kennengelernt habe und er mich vor allen Dingen auch, aber nur, weil ich es ausgesprochen habe danach in dem Moment, und nicht für mich behalten hat. Weil das war und ist meine Wahrheit gewesen. Und wie sollen wir uns Menschen gegenseitig kennenlernen, wenn wir unsere Wahrheit nicht sprechen? Und das war die heutige Folge zum Thema Trauer. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das Thema Scham an. Und ich freue mich und danke dir, dass du heute reingehört hast. Und wenn du was für dich mitnehmen konntest, dann schreib mir doch. Lass eine Bewertung da auf iTunes oder schick mir einen Kommentar über Instagram, Facebook oder YouTube, damit ich weiß, was sind denn die Golden Nuggets für dich aus dieser heutigen Folge, die vielleicht einen Aha-Moment in dir ausgelöst haben, vor allen Dingen Trauer besser zu verstehen und damit umzugehen. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.